0: Amados, hoje eu quero ser usado na sua vida. Hoje eu vim aqui para tra trazer uma transformação na sua visão. Alguns momentos da vida da gente, a gente está em um lugar, mas a gente não percebe que esse lugar está. Tem lugares que são lindos, maravilhosos, mas o seu amor, aquele momento que você é, não está se sentindo bem, parece que os locais ficam fechados. Eu não sei se você já se sentiu assim, eu já tive em alguns locais de belezas maravilhosas, mas a situação da minha vida não era tão legal que eu não consegui ter a visão real daquilo para a minha vida. Eu não consegui aproveitar aquilo que Deus estava colocando à minha disposição. E hoje eu quero dizer, a visão que eu trago para você hoje é para que você aproveite tudo que Deus sonhou, projetou para a sua vida no nome de Jesus. Amém? Para isso, eu quero construir uma linha de raciocínio com você. Entenda algo. Palavra te fundamenta e o Espírito te edifica. Você tem que entender que você tem tudo que você vive no Espírito, você tem que estar tá fundamentado e enraizado na palavra. Raízes profundas suportam ventos fortes. Se você quer suportar um vento forte do Espírito Santo de Deus, você tem que ter raízes profundas na palavra, amém? Então, vou te enraizar na palavra para depois eu entrar na pregação. Eu vou ter uma hora de introdução, depois uma hora e meia de palavra, porque a palavra vai vir pela vida do meu amado amigo Samuel, né? Então, eu vou fazer só a introdução da palavra, <risos> E antes disso eu quero orar com você. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, eu quero dizer que nós estamos aqui rendidos ao Teu Espírito. Rendidos a Tua voz, o Teu toque, ativa os nossos sentidos espirituais, ó Pai, que a nossa mente tenha liberdade, ó Pai, de fluir na mensagem do Teu Santo Espírito, de fluir na Tua Palavra, nós somos reféns da Tua ação, Espírito Santo, Tu tens liberdade de se manifestar através da minha vida, através do profético nesse lugar, eu, Pai, digo, estou rendido à Tua voz e essa é uma igreja rendida à Tua palavra no nome de Jesus. Amém? Amém? Efésios 1, versos 3. Eu vou citar quatro passagens antes de entrar no capítulo 4 de Apocalipse. Efésios 1 diz o seguinte, Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Onde estão nossas bênçãos? Onde estão nossas bênçãos? Efésios 2:6 6 diz o seguinte, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Onde nós estamos assentados? Onde nós estamos assentados? E a visão que eu libero sobre a sua vida hoje é que você não está sentado na igreja Angelim, num domingo de carnaval Você está assentado Nas regiões celestiais Amém Amém Pula para Romanos 8, verso 13 Pois se vocês Viverem de acordo com a carne uh, O mundo está Carnaval, festa da carne Igreja Angelina de Teresina carnaval, festa do espírito, oh glória, aleluia, pois se vocês viverem de acordo com a carne morrerão, mas se viverem pelo espírito e fizerem morrer os atos do corpo viverão, porque todos são guiados pelo espírito de Deus, são filhos de Deus, aleluia, pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, o próprio espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, se somos filhos então somos herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento para que também participemos da sua glória, primeira visão que eu trouxe para você é que sua bênção está nas regiões celestiais, as bênçãos para Teresina estão nas regiões celestiais e você já está nessa região celestial, segunda coisa que eu trago para você entender o que eu vou falar que há um Espírito que habita em você, que dialoga com você, te dando uma identidade de filho, e filho tem acesso ao trono do pai, se tem a coisa que eu tenho mais raiva, é do acesso que meu filho tem no meu quarto, porque tem horas que é inapropriada o acesso dele, quem é casado sabe, quem tem filho sabe, o negócio tá bom, e o pai tem que mentir, eu já me arrependi muitas vezes pelas mentiras que eu disse, eu estou no bem bom e o filho bate, pai, menino, teu pai está dormindo, mentira. Estava muito, era acordado nos mantos no nome de Jesus, era fogo de Jeová nesse quarto. Eu estava subindo pelas paredes igual, brincadeira. <risos> hey. Verso 6 de 26 de Romanos 8, a palavra diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, pode o Espírito interceder pelos santos de acordo com a vontade de Deus eu vim te trazer uma boa visão, sabe porque você vai dar certo nos projetos de Deus, porque você tem um intercessor perfeito na sua vida, e se chama Espírito Santo, Espírito Santo está orando por você, intercedendo por você no trono de Deus, um dia eu saí para orar do quarto para não acordar minha esposa, como bom cearense, Estava deitado na minha rede E aí eu fui para a rede do quarto do meu filho Porque meu filho foi para o meu quarto E eu peguei e fui para o quarto dele Eu comecei, deitei na rede do quarto E eu comecei a orar e eu comecei a rasgar meu coração diante de Deus, e, e já não tinha mais voz, já não tinha mais o que orar, já não tinha mais o que falar, já tinha colocado todas as minhas dores, meus projetos, meus anseios, de repente o Espírito Santo me derruba da rede, e eu me espremo igual um feto, um bebê no barriga da mãe, e eu choro, e o chão alagado de lágrimas, sabe aquela noite que você já não tem mais nenhuma lágrima para derramar, que você já não tem mais nenhuma força para se espremer daquela hora o Espírito Santo de Deus veio como uma voz no meu quarto e disse, filho é desse jeito que eu intercedo por você eu me esforço por você eu me entrego para que os projetos do pai se realizem na sua vida eu quero que você entenda algo você ah, ei, você já tem bênçãos celestiais liberadas sobre a sua vida. Eu quero que você entenda outra coisa. Você já está sentado em lugares celestiais, tendo acesso a essas bênçãos. E só tem uma pessoa autorizada para trazer a bênção do céu para a terra. Se chama você. Terceira coisa. Ah o Espírito Santo quer dialogar com você, para que a vontade de Deus se realize na sua vida, e quarta coisa, terminando a introdução, o Espírito de Deus faz um esforço inespremível, para que todos os planos que Deus sonhou ao seu respeito, venham ser materializados na terra, no nome de Jesus, amém, amém, você entendeu que você não está nesse ambiente? Fisicamente você está aqui, mas espiritualmente você está na dimensão do reino dos céus. Abre Apocalipse 4. Apocalipse 4 é a visão nova que Deus tem para nossas vidas. A visão perfeita. Nós na comunidade das nações, Brasília, Fortaleza, Eusébio e todos os campos... Nós estamos debaixo de uma voz profética do bispo J.B. Cavalho e do bispo do Nordeste, Fabrício Miguel, nosso bispo, que 2020, para quem entende de oftalmologia, 2020 é visão perfeita. E hoje eu venho trazer a visão perfeita de Deus para a sua vida, a visão perfeita de Deus para a Teresina, a visão perfeita de Deus para a Igreja Angelim. E a visão perfeita é a partir daquele que é perfeito. É a partir do trono de Deus. Apocalipse 4 é o acesso ao trono de Deus. Mas tem um caminho para acessar. Eu vou, vou te deixar curioso. Já, já eu leio com você. Eu estou vendo a tua ansiedade de querer ler. Mas diga comigo, existe um caminho para entrar no trono de Deus. Apocalipse 1. A palavra de Deus diz que há uma porta aberta, e chama João para subir essa porta, João entra nos céus, e a primeira visão que ele tem, é do noivo andando no meio dos candelabros, ele andando no meio da igreja, você quer acessar o trono de Deus? Aprenda com Apocalipse 1, seja apaixonado pelo noivo seja apaixonado por Jesus, seja, você quer queimar, Jesus tem os olhos de fogo, você quer santidade, ele tem um, um, um manto branco, ele tem os cabelos mais altos do que a neve, você quer ser ligeiro no teu chamado, eles tem os pés como de latão reluzente, é impossível entrar no trono de Deus, é impossível estar nas regiões celestiais, se você não for apaixonado por Jesus, você quer queimar, queime de paixão por Jesus, seja apaixonado pelo noivo, tenha a visão do noivo, segundo passo, para a gente entrar no trono de Deus, está descrito em Apocalipse 2 e 3, amar a noiva, capítulo 2 e 3, são sete cartas de amor, de Deus para a noiva, onde Ele exorta a noiva, onde Ele aponta o que está errado, para encorajar essa noiva, a receber as coroas, os prêmios da vitória, Todas as cartas, todas as cartas, existe um prêmio, ao vencedor darei. Olhe para o seu irmão e diga, Deus tem uma vitória para você, e Ele te dará bênçãos sem medidas. Oh. Das sete cartas, seis recebem exortação, mas todas, todas recebem uma promessa, ao vencedor darei, ei, existe uma promessa de Deus para você, existe uma bênção específica de Deus para a sua vida no nome de Jesus. O que é que nós aprendemos com isso? Para entrar no trono de Deus, eu tenho que ser apaixonado por Jesus, mas eu tenho que ser apaixonado pela noiva. Ame a minha igreja de Cristo. É a igreja de Cristo O um único O um único departamento na terra Autorizado Para manifestar A bênção celestial na terra Quando você ama a noiva Você ama você mesmo Porque você é a noiva Eu só entro no trono Se eu amar o noivo E se eu amar a noiva Que sinal é esse? Eu amo o noivo Cruz, amor vertical e amor horizontal. Quando eu amo a Deus e quando eu amo a noiva, eu tenho acesso ao trono de Deus. Aleluia! Oh! A gente está numa geração em que a ah, eu amo a Deus, mas eu não quero nada com a igreja, irmão, não vai ter acesso aos planos de Deus, imagina eu chegar aqui em Teresina e ligar o pastor Fred e dizer, Fredão, mano, meu pastor em Teresina, eu quero ir na sua casa bater um papo com você, mas por favor, bota a pastora Flávia para fora porque eu quero ter, quero só me relacionar com você. Eu não quero nada com a pastora Flávia. O pastor Fred ia me receber. Ele ia dizer: Tu tá doido, brother. Ama o que eu mais amo Se você quer ter a visão do trono de Deus Para a sua vida Você tem que aprender a amar o que Deus ama E Deus ama a igreja Ei, se você Quer acessar o trono Pare de falar mal de igreja Pare de falar mal de pastor Oh Você é um profeta Da nova aliança Enxergar defeito e problema Todo mundo enxerga Mas enxergar o que Deus enxerga É só para aqueles que estão assentados Nas regiões celestiais oh, oh, oh. Irmão, quando começarem a falar mal de uma igreja Para você, eu digo Amigo, eu não toco na noiva Eu adoro a noiva ah, a igreja tal, está tá fedendo, está em pecado Eu disse, pois eu tenho um bom perfume, eu vou orar por ela oh, oh, Irmão, você tem que entender que nós somos parte de algo grandioso Que Deus está fazendo na terra Deus está restaurando toda a terra Jesus vai voltar para uma igreja Que restaurou o mundo Nós vamos entregar boas coisas Quando Jesus voltar Para de ser profeta do caos Você traz a esperança Para esse mundo Porque você conhece os planos Que Deus tem A respeito de quem está à tua volta No nome de Jesus Aleluia hum. Quando eu amo a noiva Eu me amo porque eu sou noiva também Apocalipse 4 Começa dizendo Depois que João é apresentado a, Ao noivo Depois que ele é apresentado à noiva Ele recebe acesso Eis que há uma porta aberta Mas ele também Além do acesso Ele recebe o convite Suba aqui Oh eu quero que você entenda essa grandeza, você tem aquele melhor amigo, que você esperou ele casar, ele recebeu a unção do desencalhamento, quem está solteiro aí recebe a unção do desencalhamento no nome de Jesus, e eu quero dizer que seu noivo, sua noiva, está tão escondido em Deus, que você vai buscar Deus e vai ser apresentado pelo Pai, amém? Eu vou dizer mais uma vez que tem muita gente encalhada aqui, recebe a unção do desencalhamento, que só uma vez não deu, não. Tem gente que está com fé e está pegando, é tudo, irmão. E eu quero que você entenda: já pensou, o seu melhor amigo, você tem acesso à casa dele desde a infância. Ele manda convite para todo mundo, mas não manda para você. Como é que você vai se sentir desprezado? Ah, e você, se for ousado e for para o casamento, ele vai te receber bem. Mas quando nós somos convidados é diferente. Você já bateu na porta de alguém que você não foi convidado, apareceu de surpresa? Eu já recebi gente assim na minha casa. Bateu na minha porta e disse: Quem é. É fulano, eu disse, espera só um pouquinho. Eu disse, mulher juntar a chinela, as panelas, fecha a cozinha, a casa está toda desarrumada. Mas quando eu convido alguém para minha casa, eu ajeito tudo. Eu preparo um bacalhau, aleluia! Tem gente que começou a falar em língua aí no nome A gente fala em comida, irmão. Essa igreja tem muita fome e você prepara tudo, você recebe bem, você liga o ar-condicionado do quarto, você faz igual a, a Dona Socorro fez comigo, preparou tudo porque eu fui convidado, eu quero que você entenda que além do acesso a Deus, você tem um convite, e quando Deus te convida é porque Ele preparou grandes coisas para você viver… Ele preparou situações incríveis para você viver Levante sua mão e diga Eu tenho acesso E eu tenho o convite de Deus Oh, aleluia oh. Ah. Versículo 2 diz que Quando ele entrou no trono, no trono de Deus E recebeu o convite Entenda Eu tenho acesso e tenho convite estava conversando isso com o Samuel e ele disse é, 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 a unção me promove, mas o caráter me faz permanecer, a gente estava conversando isso na mesa entenda algo no verso 2 diz, eu me vi imediatamente tomado pelo Espírito Amigo, só permanece no trono de Deus quem é tomado pelo Espírito Porque as coisas do Espírito só são discernidas no Espírito Se você quer permanecer nesse acesso Se você quer permanecer nesse convite Seja uma pessoa tomada no Espírito tá dentro do carro, tá, chacará, baixou, corororou, baixar, e dizer, Senhor, hoje eu tô saindo de casa, mas eu quero gerar algo no meu espírito, com Teu Espírito, que situação o Senhor vai me colocar para eu curar alguém, que situação, que conselho o Senhor quer dar lá no meu trabalho, comece a gerar coisas no Espírito, comece a gerar coisas no Espírito, Deus nessa conferência, está gerando coisas no seu Espírito, no nome de Jesus Só tem visão perfeita do trono, quem é tomado pelo Espírito Santo Você só pode levar pessoas aonde você já foi <risos> Você só pode trazer coisas para pessoas aonde você já foi eu tenho boas experiências aqui de Teresina Eu ando aqui há mais de 20 anos Aqui é o local que iniciou a minha prosperidade financeira No ramo de laboratório farmacêutico Aqui inaugura um tempo de sucesso Do Espírito Santo na minha vida Através do meu ministério Eu tenho isso claramente É profético eu estar aqui E aqui, irmão Eu levei muita coisa boa para casa, irmão Primeira coisa boa que eu levava para casa, eu gostava de comer muito no Carnalbinha, quem conhece o Carnalbinha aí fechou infelizmente, foi uma tristeza quando eu voltei para cá, mas abriu restaurantes ainda melhores aqui, glória a Deus, essa cidade está crescendo, porque a igreja está crescendo e eu, além de comer lá, eu comprava uma manta de carne do sol e eu levava. Eu só levava carne do sol para minha casa, para os meus cunhados, para minha mãe, porque eu vinha a Teresina. Tem um fato engraçado, irmão. Quem ama sogra aí? Quem ama sogra? Vixe, ninguém levantou a mão. Cuidado, viu? Não amar a sogra é significado que você vai negar Jesus um dia. A Bíblia diz: no livro de Heresias 2 <risos> Que Jesus curou A sogra de um a, quem, quem foi a sogra de quem que Jesus curou? De Pedro Quem foi que negou Jesus? Diz que numa conversa Entre Jesus e Pedro, eu disse Eu só te neguei porque você curou aquela mulher <risos> <risos> eu tô falando porque eu amo minha sogra, eu amo tanto, irmão, que quando eu vim de carro, ia passando ali, que, que eu cheguei antes de chegar na Serra Grande, ainda Piauí, ali perto de sete cidades, ali a terra do piqui, irmão, é piqui em tudo que é canto, e eu ia comprar uns piqui para levar para minha sogra e só tinha de saca, desgraça que eu fiz, eu peguei uma saca de piqui, botei no porta-mala do meu carro, Fiquei com ar-condicionado dentro do carro Quando chegou na Serra Grande Eu estava embriagado do cheiro do piqui Irmão, desde hoje eu não levo mais piqui para ninguém O que é que eu quero te dizer isso? Que eu só pude levar piqui para minha sogra E abençoar a vida dela e dizer que eu o amo Porque eu fui acessar essa benção em algum lugar e é isso que eu quero te dar essa visão, irmão. Existe bênçãos celestiais nos céus para pessoas que ainda não foram nos céus, mas você está sentado lá e você precisa acessar e entregar bênção para as pessoas. Mas pastor, como é que eu sei que bênção tem para aquela pessoa? dialogar com o Espírito você aprendeu aqui que meu Espírito dialoga com o Espírito de Deus e eu bato um papo eu, eu quando ando pela igreja eu estou perguntando o que, é que o Senhor quer liberar sobre essa pessoa que bênção que o Senhor quer entregar aqui. estava o um irmão aqui com a, com a bandeira do Brasil e ele estava na minha frente ele é igual a mim como adorador eu bato em todo mundo e eu sou extravagante em adoração e quando ele bateu em mim eu disse Espírito ele bateu em mim e eu vou devolver, mas eu vou devolver com um presente dos céus, e eu comecei, eu estou nas regiões celestiais, o que, que palavra do céu o Senhor tem para ele, e Deus liberou uma palavra, eu digo, filho, você está andando com a bandeira da nação brasileira, mas para orar pelo Brasil, primeiro você tem que ter autorização de orar pela terra que você está enraizado. Troca a bandeira do Brasil pela bandeira do Piauí, porque é a partir da tua terra, amando a tua terra, que você vai incendiar a nação brasileira. Show, coroba, chacarabachou. Você é chamado para trazer o céu. Levante sua mão e diga: Eu sou chamado. Para trazer o céu para a terra oh! uh! <risos> Verso 3 começa, João começa a ver assim Existe alguém sentado no trono E ele tem uma aparência De jaspe sardônio Tá? Verso 3, capítulo 4 Primeira coisa que você tem que aprender Nesse verso é o seguinte Deus está centrado no trono Ei, Deus está sentado no trono da sua vida Deus está sentado no trono da Angelim Deus está sentado no trono da, da igreja Porque Ele é o cabeça da igreja Nós somos apenas o corpo Deus está sentado no trono de Teresina Do Piauí Deus está sentado no trono do Brasil Deus está sentado no trono de todas as nações Entenda, esse convite é para você entrar no QG de comando celestial e o que é que tem no QG de comando celestial existe um senhor e esse senhor, ele parece como jaspe e sardônio e tem um arco-íris parecendo uma esmeralda circundando o trono se você estudar sobre as tribos de Israel toda tribo de Israel tem uma bandeira e tem uma pedra preciosa porque isso traz características divinas. Jaspe é uma pedra preciosa, sardônio é uma pedra preciosa. Jaspe, para você que não conhece esse nome é, 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 é tão diferente para você, Jaspe é semelhante ao diamante é uma pedra transparente. E no trono de Deus há pureza. No trono de Deus há transparência no trono de Deus há verdade, por isso que Jesus diz, eu sou a verdade e a vida, quando nós estamos no trono de Deus, só sai verdade da nossa vida, nós somos verdadeiros e transparentes com Deus e quem está conosco, e quando essa pedra, ela recebe luz, você já viu uma luz sobre um diamante, É a mesma luz que bate sobre o ela entra uma luz, mas ela sai, ela diverge várias outras luzes, eu quero dizer, se você for um jaspe no trono de Deus, a luz que vem sobre você, ela vai irradiar sobre muitas pessoas, no nome de Jesus, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, mas quando Ele foi, Ele diz vós, ei, você, olha para o seu irmão e diz, você é a luz do mundo você é um jaspe que vai irradiar a luz de Deus a luz de Deus oh entenda, irradiar a luz de Deus é dizer, aonde eu chego não há trevas, porque aonde a luz chega, trevas são dissipadas, oh levante a mão e diga eu sou um dissipador de trevas aonde eu chego o ambiente é mudado aonde eu chego o ambiente é transformado minha casa será transformada porque eu estou presente lá meu trabalho será transformado porque eu estou presente lá meu, meu condomínio vai mudar porque eu estou lá aleluia oh. a outra pedra é sardônio Sardônio É uma pedra vermelha Mas não é qualquer vermelho É um vermelho carmesim uau. O que é um vermelho intenso Que a gente lembra? Sangue de Jesus Isso é muito interessante A gente está falando de fogo de Deus E de manhã eu falei rápido isso Que o mesmo fogo Que purifica É o mesmo fogo que consome O mesmo Deus da graça é o Deus do juízo, é inseparável. Hoje se prega muito hipergraça, irmão. A hipergraça é esquecer o juízo. Não tem como esquecer o juízo de Deus. Vai vir o último dia, e o último dia é o juízo de Deus, onde vai fazer a separação de quem tem o jaspe, ou de quem tem o sardônio na sua vida. Quem tem o sangue de Deus, vai viver eternamente no reino dos céus. Quem não tem o sangue de Deus, vai viver o juízo. A graça anda de mãos dadas com juízo. Você vai apertar a mão daquela que você escolher. A graça... É a completude daquilo que nós nos esforçamos para alcançar Nós nunca vamos alcançar a salvação por nós mesmos A Bíblia diz que a lei existiu para nos mostrar o pecado E que éramos incapazes de acessar a graça Mas o esforço, o que falta para alcançar a graça Jesus consumou na cruz por isso se esforce, porque você já recebeu aquilo que você não poderia alcançar, amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, no trono Ele diz que há um arco-íris parecendo esmeralda, ah irmão, isso é lindo demais, arco-íris tem tudo a ver com aliança, Deus está te dizendo, olha, em Cristo Jesus, você está debaixo da nova e eterna aliança No trono de Deus, você enxerga a aliança que Deus fez com o homem A Bíblia é um livro de alianças Eu já estudei alianças na Bíblia No mínimo, eu encontro mais de 20 alianças Deus é um Deus de alianças Sabe o que é aliança? Ele assume um compromisso incondicional conosco Deus está dizendo assim Tem um arco-íris no meu trono Porque eu nunca abri mão de você Eu fui Até o fim Por amor a você oh. A Bíblia diz Eu vou caminhar rápido Que eu quero orar com você Ainda no final Que ao redor do trono de Deus Existiam 24 tronos e nesses tronos estavam sentados 24 anciãos, a palavra ancião, no original se chama bispo, bispois, presbítero, líderes da igreja, sabe o que é está que dizendo irmão? isso desconstruiu um pensamento que um pastor que eu amo muito, que tem uma influência muito grande na minha vida, mas que me ensinou errado, por isso que eu tenho que ser fundamentado na escritura, ele dizia assim, filho, tenha humildade, porque trono não é local para homem, trono é local de Deus, então, irmão, eu fiquei assim, a vida toda pensando, que, que mas quando eu me deleitei nas escrituras e eu vi, tem 24 tronos irmão, para o povo de Deus sentar, se você vê na carta, que foi escrito às igrejas, na carta de Laodiceia, ao vencedor eu farei sentar comigo no trono, ei, existe um trono de governo para a sua vida Deus te chamou para governar, Deus te chamou para ser influente, Deus te chamou para apontar destinos, Deus te chamou para ser luz para o caminho de quem não enxerga, hoje Deus está abrindo a tua visão para um novo novo tempo, uma visão que vem do trono de Deus, aleluia, e esses 24 anciãos, eu, eu li, eu acho que no mínimo 10 teólogos, para eu ver qual a visão mais equilibrada, e a visão mais equilibrada, dos teólogos mais seguros, é que, são doze tribos de Israel, é o Antigo Testamento, que se junta com os doze apóstolos, o Novo Testamento, no, no trono de Deus, tudo se completa, a Bíblia se torna uma só, Ei, irmão, eu não gosto de dizer, Antigo Testamento e Novo Testamento, não, eu gosto de dizer Primeiro Testamento e Segundo Testamento Porque o Antigo Testamento não envelheceu, continua vivo hoje Ele foi o basilar para a melhor notícia que o mundo já recebeu Que se chama Evangelho Você sabia que você carrega a melhor notícia para a vida de alguém? E essa notícia se chama Evangelho Evangelho significa boas novas, boa notícia olha para o teu irmão e diga, eu tenho uma boa notícia para você eu tenho uma boa nova para você e eu te amo em nome de Jesus e se não for casado, pega logo na mão e diz, eu estou pensando ah, irmão tem que aproveitar esse momento de unção, deixa fluir você fica cantando, deixa fluir aí quando aparece a oportunidade você não flui Pega na mão Irmão A Bíblia diz que os anciãos estavam vestidos de branco E tinham na cabeça coroas de ouro Uau Sabe qual é uma das promessas para a igreja? Uma das sete igrejas a é ele Eu te darei vestes novas e brancas tem gente que pensa que santidade é algo que se conquista Santidade é algo que se recebe Você entra no trono e na presença E Deus te dá uma veste e uma roupa nova Porque só a veste e a roupa nova vai te manter no trono Você pode chegar para Jesus de qualquer jeito Ei, você pode estar hoje aqui no escudo Dizendo, eu não sou digno eu não. Ei irmão, pode chegar de qualquer jeito Com o pecado que você tiver Pecadinho, pecadão, pecado mais ou menos Mas eu quero te dizer Que aqui você recebe uma nova veste É a veste para permanecer na presença Tem gente que está comprando vênish em casa Quem é que compra aí vênish é alvejante Depois cobra royalties aí da propaganda Tem outros que compram Que boa, esse é o pessoal das antigas né? que boa, tem outros que compram, o mais moderno, um homo é homem um branqueador, você tem que aprender que o maior alvejante que foi criado no planeta terra, se chama sangue de Jesus, com ele você se transforma em mais alvo do que a neve, aleluia! Uh! <risos> na cabeça deles tinham coroas, eu quero que você feche os olhos agora, coroa é sinal de vitória, comece agora a enxergar as coroas que Deus já te deu porque eu creio que você chegou aqui olhando para as derrotas, olhando para os problemas, olhando para as palavras negativas, de acusação, mas hoje Deus está te dando um olhar a partir dos céus, e nos céus Deus vê as tuas vitórias, fecha os teus olhos, você só está aqui porque até aqui te ajudou o Senhor, você está aqui porque até até aqui te livrou o Senhor Você está aqui Porque até aqui te sustentou o Senhor Aleluia Olhe para suas vitórias Olhe para suas coroas Aleluia Aleluia Entenda Em Jesus Não existe derrotados Em Jesus Há mais do que vencedores Oh, oh. Oh, nós vamos vencer porque Jesus nos fez mais que vencedor Aleluia você pode celebrar o Senhor por isso a Bíblia continua dizendo que do trono saíam relâmpagos vozes e trovões Aleluia lá no trono tem barulho <risos> Ontem eu estava muito cansado, eu cheguei aqui de madrugada, já vim no outro dia. E aí um ministério que eu amo muito, que eu quero agradecer também, que é o Ministério de Intercessão dessa igreja, já me pegou, fez um café e foi os um mantos, e foi bom demais. E eu estava cansado à tarde. Eu estava cansado à tarde, elas me chamaram para orar e chegar aqui uma hora antes. Eu disse, Senhor, o Senhor vai me perdoar. Mas eu vou descansar um pouco mais Eu só vou na hora do culto para receber a palavra Deus mandou uma tempestade Você viu a tempestade ontem? Eu cheguei aqui, estavam os irmãos tudo orando Senhor para a chuva Eu digo, não ore para parar a chuva Você não sabe porque Deus mandou a chuva Irmão, o vento bateu na minha janela Eu escutei pancadas da mão de Deus e disse, acorda, corre para a igreja E vai orar quando você está no fluxo celestial O Espírito vai te empurrar Para o que Ele quer fazer na terra E eu tenho uma oração O que Ele vai fazer na terra Ele não faça sem mim O que Ele vai fazer no Piauí Que Ele não faça sem mim O que Ele vai fazer em Fortaleza No Eusébio, no Brasil Nas nações Que Ele não faça sem mim Ah irmão Eu quero fazer o que Deus está fazendo Diante dele estavam acesas Lâmpadas de fogo Tem borne Tem borne no trono E são os sete espíritos de Deus Você tem que entender algo O único fogo que você pode carregar Na sua vida É o fogo do Espírito Santo O único fogo que vai se manter Aceso na sua vida É o fogo do Espírito Santo você pode ter a habilidade que tiver, você pode ter a capacitação que tiver, mas tudo isso tem prazo de validade, tudo isso vai ajudar ou colaborar a dar mais fogo no que o Espírito está fazendo, Ei, irmão, entenda quem ministra, quem ora, quem adora a partir do trono de Deus, sempre vai adorar cheio do fogo do Espírito. Aleluia. Aleluia. E diante do trono havia algo parecido Verso 6. Como o vidro do mar, claro como um cristal. No centro e ao redor do trono haviam quatro seres viventes cobertos de óleo, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia um leão, o segundo um boi, o terceiro tinha. Um rosto como o um do homem, e o quarto parecia como uma águia em voo. Diz aí para o irmão: segura na cadeira, que agora você vai voar. Aperta o cinto. Amados, isso fala muito a respeito do que o trono quer liberar sobre a nossa vida. Isso fala muito do que Deus quer nos mover no nosso ministério primeira coisa, os seres viventes eram cobertos de olhos, a Bíblia diz que a criação manifesta a glória de Deus, e que essa criação que manifesta a glória, aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, o tamanho da sua expectativa, vai ser o tamanho da ação de Deus na sua vida, você está com expectativa do que Deus vai te incendiar aqui nesse lugar? Ei, começa a gerar expectativa. Senhor, o que é que o Senhor vai fazer hoje nessa conferência? O que é que vai ser ativado em mim? Que palavra o Samuel vai trazer? Já, já. Porque se essa está boa, imagine o que está por vir. Deus sempre tem uma porção melhor. Eu tenho expectativa todos os dias que eu acordo, porque Deus vai fazer na minha vida e através da minha vida. Gere essa expectativa no seu espírito. Comece a observar porque aqui no trono de Deus tem muitos olhos. Porque você tem que ativar os seus olhos espirituais. Você é o único homem-mulher que é capaz de olhar para o caos e enxergar a redenção. A Bíblia diz que Jesus nos, nos tirou do lama sal, nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. A Bíblia ela, ela dá sempre essa conotação que quem tem o olhar de Cristo não enxerga o lixo das pessoas, mas enxerga os tesouros que foram colocados nela. Um profeta do Senhor para a nova aliança, a aliança da graça, é um profeta que olha para o lixo e diz: Atrás desse lixo há tesouro? Atrás desse pecado há um homem santo? Ei, ei, irmão, tem pessoas que entram no meu gabinete pastoral e Deus traz a revelação do que está acontecendo. Eu vou atender um casal. E, oh, oh, oh. Giliard e a Rebeca estavam comigo nesse dia E na hora, irmão Eu disse Tem espírito de engano nesse negócio aqui Tem espírito de engano Estão me enganando E eu não sou palhaço Eu estou aqui, ainda bem Que eu ando com o Espírito de Deus Ele me revelou E eu confrontei a pessoa Eu disse, você não está falando a verdade Eu só não insisti Porque ela estava de lado do marido e Ia ser um caos maior se ela falasse a verdade mas o Espírito me revelou tudo aquilo. Depois eu fui orar com ela. E eu disse: Você é uma mulher santa. E essa mulher, ela traía o marido desde antes do casamento. Ela casou com ele em traição e durante oito anos vivia com o marido. O que era que normalmente uma pessoa que tem o um olhar da terra ia dizer: Vagabunda, adúltera irmão, nós não temos palavra de morte para ninguém nós temos palavra de vida, e eu comecei a ministrar para ela, você é fiel você é uma mulher segundo o coração de Deus você é uma mulher cheia de dons e talentos que Deus te habilitou e você vai viver todos os planos do céu na sua vida, no nome de Jesus quando nós mostramos as pessoas quem elas são, irmão um olhar divino se abre no olhar dela. E ela disse, Pastor, eu me senti tão amada como eu nunca me senti. A condenação que estava sobre a minha vida. Só Deus sabe quantas vezes eu tentei tirar a minha vida. Porque eu tinha uma vida dupla. Ei você que tem vida dupla aqui. Eu quero dizer que existe uma vida perfeita para a sua vida em Cristo Jesus. Você está perdoado na cruz. E todos os planos de Deus para a sua vida continuam válidos no nome de Jesus. No nome de Jesus eram quatro seres viventes o primeiro deles era como um leão uau. Fala. uau você precisa entender algo, você que quer ter um olhar do trono de Deus para a terra, do céu para a terra você precisa entender o que é que o ser vivente como um leão traz o leão é um dos maiores seres tribais nós temos uma tribo que somos governados por um leão e a tribo de Judá esse leão se chama Jesus um leão protege a sua tribo se você quer um olhar dos céus você tem que ser protetor do seu irmão, você tem que ser protetor dos seus pastores você tem que ser protetor dos seus líderes irmão, irmão a gente tem que cobrir a nudez um dos outros, ninguém é perfeito nesse lugar mas nós cobrimos a imperfeição dos outros, se tiver que confrontar, a gente confronta no secreto, tete a tete, mas se alguém falar mal de alguém, eu digo, eu não conheço essa pessoa que você está falando, para mim ela é outra pessoa, ele faz parte da minha tribo Sabe por quê, irmão? Porque se a gente expulsa o leão da tribo O leão que não está no meio da tribo Ele se torna vulnerável E um leão só perde a sua força De andar em unidade E ele fica exposto A hiena é infinitamente mais fraca do que o leão Mas se ela encontra um leão grande Sozinho as hienas vão matar Quem assistiu o Rei Leão aí? Se você vê alguém da sua tribo Que saiu do meio do ajuntamento Ei, vá lá Traz de volta Traz a brasa o centro Queima ela com teu fogo O ser vivente como o leão está dizendo Protege a igreja Protege o teu irmão Protege a tua família Protege a tua tribo Porque quando nós estamos em unidade A gente aperta o botão Do avançar do reino Atos 2,42 Pela unidade da igreja Deus acrescentava sobre a igreja todos os dias, você quer ver essa igreja lotada, você quer ver as igrejas de Teresina lotada seja um lutador da unidade da igreja eu creio que essa noite cancelou falar mal de pastor nesse lugar cancelou falar mal de irmão tem irmão que precisa ser tratado Quando a gente quer tratar alguém Entenda, quando um leão está ferido Eles vão lá atrás Para o grupo e ele começa A lamber as feridas um dos outros Sabe o que é isso? O maior Tratamento para alguém que está ferido É amor Você precisa lamber de amor Como o irmão intercessor Lá de Fortaleza Diz nas orações espontâneas dele Senhor eu quero me lambrecar Do teu amor igreja é local de amor, igreja é local de tratamento, de transformação, para que depois você sarado, e, e sarado, tratado, você seja enviado para abrir outras tribos no nome de Jesus, o segundo se chama boi, sabe o que é boi? Aquele que ama servir, a Bíblia está dizendo que no trono de Deus, a pessoa está dizendo, ah pastor, quando Jesus voltou. Tá, a gente vai ficar tranquilinho, tranquilinho. Eu digo que você está enganado, filho. Quando Jesus voltar, nós vamos trabalhar mais do que nunca. Só que vai ter uma grande diferença. Nós não vamos mais nos cansar. Porque aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças. Você imagina você produzir muito e não ter cansaço? É isso que vai acontecer. Eu libero sobre ti a unção do boi valente, do boi selvagem. Você vai trabalhar muito para o reino e você não vai se cansar. Pastora Flávia, eu repito a palavra profética que eu lancei para você: Deus te deu a unção do boi valente valente. Deus te visitou com multitarefas. Porque você tem força. Porque você tem a bravura, a ousadia e não tem medo de servir a igreja. Em nome de Jesus, recebe a força do espírito. Recebe a força do boi valente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Terceiro ser vivente é um homem. Ser vivente homem. Entenda irmão, muita gente diz que a fé é irracional. Mentira. Mentira. A Bíblia diz que a gente deve buscar a Deus com quê? Com toda a nossa força, com o nosso coração e com nosso? Quê? A fé é racional. Vou lhe dizer porque é que a fé é racional Essa estrutura A Bíblia diz que as coisas Quando Jesus voltar As coisas Abaláveis serão abaladas E as inabaláveis Permanecerá Você vai ver como é inteligente ter fé Ter fé é trazer à existência O que não existe na terra Mas o que já existe nas regiões celestiais quando Deus diz para Pedrão Anda sobre as águas A água continuava a mesma Mas a palavra de Deus Foi o alicerce Que pavimentou ele caminhar no momento que ele deixou de olhar Para a palavra de Deus Para a afirmação de Deus Para a vida dele Ele afundou Ei, Irmão, para de olhar para circunstâncias Para de olhar para o caos Escreve em letras grandes E garrafais O que Deus te fez sonhar O que Deus falou ao teu respeito E caminha Sobre essa palavra Diga a fé racional Hum. A pessoa diz assim Ah não Ah o mundo foi criado no Big Bang Essa pessoa que acha que o mundo foi criado pelo Big Bang Tem mais fé do que eu irmão De uma explosão Nascer algo tão lindo e maravilhoso Como você Você já pensou de uma explosão Nascer alguma coisa Fofuxa como você Ó, oh, Te dei a oportunidade de novo De olhar para a garota e dizer Rapaz você não nasceu de uma explosão foi Deus que te fez perfeito eu estou de lado de uma divindade, aleluia a divindade do meu coração sem entender algo eu quero te convidar a ficar de pé abra os teus braços e diga agora eu vou voar o quarto o ser vivente hum. Entenda algo Primeiro o leão diz o que? Eu protejo a minha tribo, amém? O boi é serviço Eu sirvo a minha tribo, amém? O terceiro É o homem Eu uso a minha inteligência Em favor do reino dos céus, amém? E o quarto o ser vivente É uma águia é o único ser que Deus dá uma característica. Uma águia no voo. Olha para o teu irmão e pergunta, por quê? Quando foi leão, era leão. Quando foi homem, era homem. Quando era boi, era boi. Mas quando é águia, é em módulo voo. Uau. Entenda. Eu estudando sobre as águias. A maior águia... Que fica nas, nos Alpes, nas regiões andinas, elas medem de 80 centímetros a um metro. Só que quando as águias estão voando, elas saem de um metro e passam a ter três metros de circunferência. Ei, eu não sei se você está entendendo, Deus está te dizendo: quando você abre as suas asas a partir do trono de Deus, você não é mais do tamanho que você pensa que é, você aumentou de tamanho. Uou! Uou! A águia, ela bate as asas para decolar. Mas quando a águia começa a decolar, ela mantém as asas abertas e ela entra no flow dos céus, ela entra no voo do Espírito e quanto mais alto, quanto mais alto ela voa, mais o sopro do Espírito vem sobre ela, mais, mais alto ela vai abre as tuas asas, fecha os teus olhos, começa a enxergar agora a sua vida, a partir do modo voo, você não está mais nesse lugar, você está voando nas regiões celestiais, você pode enxergar a sua vida a partir do trono de Deus, você pode enxergar agora, pela fé na Palavra de Deus, que aquilo que Ele falou o seu respeito, você pode ver agora, em nome de Jesus, eu abro os teus olhos da visão perfeita de Deus, começa a contemplar a tua grandeza no Senhor, começa a contemplar os sonhos do Senhor, eu bem sei, os sonhos que tenho sobre vós, são planos de te fazer prosperar, e de fazer bem, diz o Senhor, os meus planos são maiores do que os teus, os meus sonhos são superiores aos seus, abra a sua mão, abra os seus braços e começa a voar nesse lugar, eu sinto um fluxo do Espírito, eu sinto um fluxo do Espírito, eu sinto um fluido Espírito nesse lugar, oh mais alto, mais alto, mais alto seja liberado a visão, a visão pois dos céus, a visão dos céus que nos envolve. Oh. Oh. A ti me achegarei para encontrar teu amor que nos envolve. Sacarela, mas, tu, oh. Lua neste lugar, transborda teu amor e nos envolve. Oh, a ti me achegarei para encontrar teu amor.